0: Este podcast es traído a ustedes gracias al café puertorriqueño Yaucono. Por el gustito, yo lo sé. Yaucono es el mejor café. Afganistán fue parte del imperio persa entre 1500 y 1722. El imperio ocupó la mitad del país. Luego de muchos años de, de guerras y de intentos de ocupar el país, en los 1800, en el siglo XIX, Reino Unido y Rusia se disputaban el control del espacio y Reino Unido, Inglaterra, trató de invadirlo infructuosamente varias veces. Ahí es que Afganistán se convierte en un estado amortiguador entre dos imperios de manera que evita que los imperios tengan fronteras entre sí porque tienen un país en el medio. En el 1919, Afganistán declaró su independencia y desde ese año, hasta el 1973, el país se rigió por una monarquía. Hubo tres reyes en esa dinastía, uno de los cuales duró 40 años en el poder. Ese último rey fue depuesto en el 1973 por su primo, que había sido de hecho parte de su gobierno en esos 40 años. En ese año, 1973, se implantó en Afganistán una república. Es decir, no era una monarquía, ya no había cargos y nobleza. Esa república eh, fue bastante inestable porque el país se estaba polarizando entre unos sectores que apoyaban un gobierno islámico y otros sectores que apoyaban un gobierno secular, donde hubiera separación entre la religión y el Estado. Dentro de los que apoyaron el gobierno secular, que era el que mandaba en el país en ese momento, había un sector socialista. Ese sector eventualmente le dio un golpe de estado, le llamaron revolución, al presidente lo mataron a él y a 22 miembros de su familia. Desde el 1978, entonces en Afganistán, se implantó un gobierno socialista que intentó entre comillas, modernizar la sociedad afgana. En ese proceso reprimió severamente a los líderes religiosos islámicos a quienes consideraba enemigos de su proyecto modernizador. Se cometieron muchas violaciones de derechos civiles contra personas que abogaban por el, el establecimiento de un gobierno islámico. Por otro lado, ese gobierno socialista también construyó escuelas, hospitales, eh, promovió un programa de repartición de tierras, de reforma agraria, que sí le valió muchos simpatizantes, sobre todo en las ciudades. En ese proceso, la Unión Soviética, temerosa de que Estados Unidos se involucrara en la política nacional afgana, hay que considerar que estamos en el medio de la Guerra Fría, esto es 1978. Todavía el mundo, desde la perspectiva estadounidense y desde la perspectiva soviética, el mundo está dividido en dos bandos. Así que la Unión Soviética invadió Afganistán y el presidente soviético Leonid Brezhnev, en aquel momento pensaba que las tropas saldrían en seis meses. Estuvieron diez años. Esa invasión soviética le costó más de 14,000 soldados a los invasores y un millón y medio de afganos muertos. Fue devastadora. En el proceso, considerando que era la Guerra Fría, había unas facciones que combatieron contra la ocupación soviética y esas facciones eran bien vistas por Estados Unidos y sus aliados al igual que hacían en otras partes del mundo, sin tener mucha consideración a cuál era la visión política misma de esas facciones a las que iban a apoyar. Se llamaban el Mujahedin y contenía muchos sectores religiosos, entre los cuales surgieron los talibanes. Recibieron apoyo de Estados Unidos, se recibieron apoyo de dinero y, y apoyo logístico. Dado que Pakistán la frontera con Afganistán es tan porosa a través de Pakistán era relativamente fácil nutrir de armas y de dinero a esos grupos rebeldes contra la invasión. De hecho, en alguna medida, eso es lo que produjo que el Talibán pudiera desarrollarse en Pakistán porque allí estaban protegidos. El Mujahideen tomó el poder en el 1992, pero la guerra civil continuó porque aunque eran islámicos y establecieron una república islámica, no era lo suficientemente radical para los talibanes. Así que en el 1996 finalmente el talibán toma posesión del gobierno y establece un emirato, un emirato islámico en Afganistán y la ley de la Sharia va a regir al país en su interpretación más extrema, más conservadora se nutría su interpretación de unas tradiciones antiquísimas afganas que definían las relaciones de género en unos papeles muy tradicionales y muy rígidos y, por supuesto, muy desfavorecedores hacia las mujeres. Así que Afganistán, desde la toma del poder de los socialistas en el 1978 hasta el 2001, que comenzó la guerra con Estados Unidos, nunca fue un país estable, nunca fue un país en paz. ¿Por qué Estados Unidos invadió Afganistán en el 2001? Pues había una relación que ya venía dañándose desde hace tiempo. Primero, cuando el Talibán tomó el poder en Afganistán, no recibió el reconocimiento de la comunidad internacional. Solamente cinco países lo, 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 lo reconocieron. Pakistán, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, muy poquitos. Así que eran considerados ilegítimos en la comunidad. Eso les valió sanciones. Las Naciones Unidas le impusieron más de 20 sanciones a ese gobierno talibán. Tuvieron eh, dificultad en, en exportar, en importar. No había manera de viajar para sus ciudadanos a través del mundo. Y esa es la condición en la que Estados Unidos invade en el, do, en el 2001. En el 1998, Al Qaeda, que se refugiaba en Afganistán, Colocó bombas en las embajadas estadounidenses en Nairobi, eh, en, Ken, en, en Nigeria y, y en Tanzania. Es, la, eso fue lo que llevó a Estados Unidos a casi atacar Afganistán. Pero claro, los ataques del 11 de septiembre del 2001 colmaron la copa. Y ahí fue que el presidente Bush, con apoyo total del Congreso, 98 a 0 en el Senado, un solo voto en contra en la Cámara de Representantes, la representante Barbara Lee, que ahora mismo para mucha gente ha sido reivindicada. En aquel momento ella alegaba que al presidente no se le deberían dar todos esos poderes y que el Congreso debería fiscalizar cada movimiento a través de esa guerra. Luego de remover al Talibán, que fue muy rápido, en el, en el, in, inicialmente fue abrumador el poderío militar estadounidense, aliado a, sobre todo la Alianza del Norte, que había sido el némesis del Talibán durante su gobierno, establecieron en Alemania un gobierno provisional para Afganistán. Allí en Alemania se reunieron eh, sectores diferentes de la sociedad afgana, sobre todo señores de la guerra, se reunieron gente de la Alianza del Norte. Por supuesto, el Talibán no participó. De esa negociación. Ese fue un gobierno provisional que duró eh, un poco tiempo, se llevaron a cabo elecciones, nunca fueron realmente elecciones eh, que llamaríamos transparentes y libres, y hubo un presidente, Hamid Karzai, que estuvo allí hasta el año 2014. En el año 2002-2003, Estados Unidos tuvo un cambio de visión y reenfocó sus recursos de. Afganistán los movió hacia Irak. En aquel momento el presidente Bush decidió que era Irak la fuente de inseguridad y terrorismo porque ya Afganistán había sido pacificado. Así que desde la perspectiva del de el ejército, de la perspectiva del gobierno y de la propia opinión pública estadounidense, Afganistán pasó a un segundo lado. Daba la impresión de que se había estabilizado y se había pacificado y que era cuestión de tiempo para que finalmente se construyera un estado más inclusivo y participativo en Afganistán y que no incluyera el extremismo religioso del Talibán. Sabemos que estaban equivocados. Luego de la extensión del conflicto y luego de la, de la elección de un nuevo presidente en Estados Unidos, Barack Obama decidió hacer lo contrario. Barack Obama decidió reenfocar los recursos hacia Afganistán y sacar las tropas de Irak. En ese momento, nuevamente, hay un aumento de tropas estadounidenses y llegan a ser hasta 100.000 soldados en el país. Barack Obama y sus asesores entendían que la guerra era ganable y que era cuestión de asignarle más recursos. Claro, algo parecido fue lo que había pasado con el presidente Lyndon Johnson en la década del 60 con Vietnam en un momento en que decidió aumentar la cantidad de tropas pensando que esa era la solución. El resultado fue muy parecido. En el año 2014 se decidió que la guerra contra el Talibán la iban a seguir llevando las Fuerzas Armadas afganas y que las Fuerzas Armadas estadounidenses y de la coalición internacional se limitarían a bombardear espacios donde se ocupaba, eh, lo ocupaba el Talibán, pero que el combate cuerpo a cuerpo, el combate en las aldeas lo iba, se le iba a delegar al ejército afgano. Por eso es que del 2014 en adelante el Talibán comenzó a ganar terreno porque ahora tenía un ejército diferente al que se había enfrentado anteriormente. La elección de un nuevo presidente en Estados Unidos inicialmente mantuvo la misma política de Barack Obama y Donald Trump aumentó nuevamente la cantidad de tropas. Inclusive llegó a enviarle lo que él llamó la madre de todas las bombas a un, a un reducto de, no de los talibanes sino de ISIS, el mismo ISIS que hizo el atentado contra el aeropuerto. Pero pronto la administración Trump cambió y decidió que era hora de retirar las tropas de Afganistán y comenzó un proceso de negociación con el Talibán. Se reunieron con delegados de los talibanes en Qatar, pero no incluyeron representantes del gobierno afgano. Desde la perspectiva del gobierno afgano, eso fue una traición. Representó que la, la, la solución del conflicto no los iba a incluir a ellos. El acuerdo entre eh, los delegados del presidente Bush y del Talibán fue que las tropas estadounidenses y de la coalición saldrían del país en el año 2021. El único compromiso que hizo el Talibán era que no iban a matar a más ningún soldado estadounidense y se comprometían además a que no iban a albergar a más terroristas internacionales islámicos en su país. La primera la cumplieron. Los talibanes no volvieron a atacar ningún puesto ni volvieron a matar a ningún soldado estadounidense. La segunda probablemente es más difícil de creer y, y difícil de implantar el, eh, la promesa de que no fomentarán más el, el islamismo eh, armado. El nuevo presidente Joe Biden honró los compromisos de su predecesor Donald Trump y prometió sacar las tropas de Afganistán para el 31 de agosto. Las tropas estadounidenses abandonaron la base de Bagram, la más importante que tenían. Salieron de madrugada sin avisarle a sus aliados que estaban haciéndolo. Luego de eso, comenzaron la evacuación. Las tropas estadounidenses se acuartelaron en el aeropuerto. Quedaron varados decenas de miles de ciudadanos extranjeros y decenas de miles de colaboradores afganos en Kabul quedaron vulnerables a la protección del Talibán, que eran los únicos que le podían dar un salvoconducto para llegar al aeropuerto. Ahí vimos esas escenas horribles de miles de personas tratando de escapar del país, personas aferrándose al, al tren de aterrizaje del avión. Y lo peor de todo, el atentado de isis Khorasan que mató a más de 100 personas, incluidos a 13 soldados estadounidenses. Irónicamente, el atentado de ISIS-K ha servido para suavizar la imagen de los talibanes que ahora se ven como los enemigos de los terroristas islámicos. También sirvió para desviar la atención del tema del género. Cuando el talibán tomó el poder, en Kabul, el mundo entero se horrorizó de la posibilidad de que las mujeres volvieran a ese estado de servidumbre en, en el que habían estado durante el Emirato Talibán. Sin embargo, el ataque de ISIS-K desvió esa atención y el mundo comenzó a hablar ahora de los nuevos retos del terrorismo islámico y rápidamente pasó a segundo plano el tema de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres en Afganistán. La guerra de Afganistán tuvo algunos aciertos a pesar de las imágenes desastrosas que estamos viendo ahora. A corto plazo se consiguió el objetivo de reivindicar los ataques del 11 de septiembre, de sacar del poder en aquel momento al Talibán, de neutralizar momentáneamente a Al-Qaeda, durante esos 20 años de ocupación, una generación completa de niñas y mujeres afganas pudieron desarrollarse, estudiar, crecer mucho más libremente. Es muy posible que esos logros sociales hayan cruzado una raya y ya la sociedad afgana o parte de la sociedad afgana no esté dispuesta a regresar a unas relaciones de género casi medievales. Por otro lado, Hubo construcción de infraestructura, puentes, carreteras a través del país y mucha de esa infraestructura podrá utilizarse en el futuro, aunque gran parte fue destruida o no se le dio mantenimiento. Se comenzó un proceso de negociación política en una sociedad que no está acostumbrada a eso. Se llevó ante la mesa de negociación política a diferentes sectores que anteriormente no habían resuelto sus problemas de esa manera. Es muy posible que la cultura política afgana haya asimilado parte de esas prácticas de una política de negociación versus una política de confrontación. Por otro lado, hubo muchos desaciertos en esa ocupación de 20 años. Lo peor de todo fue la enorme pérdida de vida. Decenas de miles de afganos tanto militares como civiles fallecieron y otro tanto fueron heridos. Más de 3.000 soldados estadounidenses y más de 3.000 contratistas también fallecieron. El costo material de la guerra fue incalculable. Afganistán quedó destruido en ruinas y Estados Unidos se gastó más de 2 trillones de dólares en esa guerra. Estados Unidos y la coalición internacional subestimaron a la insurgencia afgana. Pensaban que eran unos grupos desorganizados, con poca planificación y fue todo lo contrario. Demostraron que había mucha coordinación, que había planificación, pero que a la misma vez había flexibilidad en la toma de decisiones porque los líderes locales tenían mucha autonomía para tomar decisiones en ese momento. Pero claro, siempre con una visión y una planificación central. Otro desacierto fue tratar de buscar soluciones militares a problemas políticos. Inicialmente, la invasión, la remoción del, tal del Talibán, eso fue un problema militar y lo atendieron los militares. Pero la construcción de infraestructura, el desarrollo de un sistema político estable, un sistema político participativo, eso no es un problema militar. Y había una gran contradicción entre, por un lado, bombardear, atacar, destruir, y por otro lado, esa misma gente, construir y desarrollar un sistema político. Eso sencillamente no fue posible. Además, durante todo el proceso de la guerra, los afganos tuvieron mucha dificultad para salir del país y para conseguir visas en Estados Unidos y en Europa. No se les consideraba refugiados de guerra. Eso puede haber sido una de las razones que provocó que ahora viéramos tantos y tantos miles de personas tratando de salir del país, quizá en un proceso más ordenado, que si hubieran otorgado más visas, no habríamos visto tanto caos. Por ejemplo, Estados Unidos ofreció 4.000 visas para afganos residentes en Afganistán cuando son más de 40.000 personas las que trabajaron allegados a la coalición. Finalmente, la salida de las tropas estadounidenses fue improvisada. No tomaron en cuenta la necesidad de evacuar a decenas de miles de civiles y lo hicieron después de haber abandonado la base y después de haber abandonado la ciudad, colocando a todos esos civiles en manos de los talibanes que de pronto, sin proponérselo, se encontraban de hecho con miles de personas rehenes en la ciudad, dependiendo de su buena voluntad, lo que les daba una gran carta de negociación frente a Estados Unidos y frente a la comunidad internacional. ¿Y cuál será el papel de la comunidad internacional de aquí en adelante? Pues las Naciones Unidas había demostrado que rechazaba el Emirato Islámico del Talibán y que probablemente hará lo mismo si no hay unas reformas en la manera de ver el país. Por otro lado, el Talibán ha salido fortalecido. En el mundo islámico consiguió derrotar a Estados Unidos y consiguió derrotar a la Unión Soviética en la década del 80. Desde la perspectiva china, que comparte una pequeña frontera con Afganistán, hay dos asuntos que, le, que más le importan. Primero, que se contenga los movimientos islámicos armados que precisamente en China están en la región donde hace frontera con Afganistán. Por otro lado, para China Afganistán es importante en términos comerciales, porque queda dentro de esa ruta del cinturón y la carretera, queda en una ruta que le permite comerciar, le permite conectarse con el Valle del Indo, que llega hasta Pakistán y a, y a la India. No es una gran fuente de recursos naturales, sí tiene minerales, pero no, eh, no sería esa la razón por la cual se invadió Afganistán. Rusia, por su parte, no tiene muchos intereses dentro de Afganistán mismo, pero sí le preocupa la posibilidad que grupos radicales islámicos vayan de Afganistán a los países vecinos. Algunos de esos países, a su vez, son vecinos de Rusia. Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán tienen grandes poblaciones musulmanes, son mayoritariamente musulmanes y dentro de sus propios países tienen la semilla del, radical, del radicalismo islámico y dado que esas fronteras entre Afganistán y esos países son bastante porosas no están bien custodiadas y es muy fácil ir de país en país para Rusia sería un gran motivo de preocupación el que se, se desarrollaran grupos radicales islámicos armados en Afganistán y que llevaran esa lucha, se contagiara a los países vecinos que a su vez están muy cerca de Rusia y dentro de propia Rusia también hay una gran comunidad musulmán. Y si recordamos la visión política de la UMA que trasciende fronteras entonces podríamos estar viendo en un futuro una situación muy peligrosa para Rusia si se dan levantamientos similares en otros países, que ahora mismo son poco probables, pero el mundo cambia mucho. Turquía, por su parte, es el único país musulmán de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la organización que reúne una alianza militar a Estados Unidos, Europa Occidental y también a, a Turquía. La ocupación de estos 20 años, incluyó a 500 soldados turcos. Los soldados turcos no fueron al frente a combatir contra el Talibán y dado que son musulmanes, fueron los que menos resintieron los afganos en su territorio. Turquía quisiera tener influencia sobre la región. Hay varios países donde hay pueblos de origen étnico turco y Turquía quisiera inclusive quedarse administrando el aeropuerto de Kabul. Eso estará por verse. Irán, por su parte, aunque profesa una vertiente del Islam diferente a la vertiente de los talibanes, apuesta a la estabilidad política de Afganistán. No han sido precisamente ali aliados de los talibanes, pero tampoco han sido sus enemigos acérrimos. Estados Unidos ahora mismo no considera a Afganistán un punto importante en su visión estratégica mundial. El presidente Biden ha expresado que quiere enfocar sus esfuerzos y sus recursos hacia Asia, hacia China, Corea, Japón, y que permanecer en Afganistán era una distracción y por eso fue la, la prisa en salir de Afganistán donde consideraba que era una pérdida de recursos y de vidas. Esta guerra de 20 años nos ha enseñado varias lecciones importantes. La primera es que el mundo musulmán, el mundo islámico, es poderoso. El mundo occidental había subestimado la capacidad de influir y el poder internacional que puede tener el islamismo y sobre todo el islamismo radical. Desde la perspectiva islámica, lo que se está dando es una decadencia de occidente y quizá uno podría verlo como una decadencia de valores en el sentido de que lo que motivó esta ocupación no fue la defensa de los derechos humanos, ni fue la construcción de un país estable, sino fue la venganza. Otra lección es que una invasión militar no es la manera de crear gobiernos estables participativos. Lo que fomentan es precisamente todo lo contrario. La guerra también demostró que los grandes ganadores de todo este proceso fueron los contratistas, los contratistas privados. Claro, pagaron el precio de muchas vidas, pero obtuvieron la mayor parte del beneficio económico de los cientos de miles de millones de dólares que se otorgaron en obras de reconstrucción, infraestructura, seguridad, logística y apoyo en términos generales a los soldados de la coalición internacional. Otra lección de esta ocupación fue que no hubo una línea de tiempo clara, no hubo una línea de tiempo en cuanto a la remoción del Talibán, no hubo una línea de tiempo en cuanto a la creación de otro gobierno, al desarrollo de los proyectos de infraestructura, a la salida de las tropas. Aún si no lo dijeran, pero dentro de los círculos de inteligencia estadounidense, no había desde el principio, nunca hubo una definición clara de cuándo era el principio y el fin de esta intervención. Otra lección es que no se crea un gobierno a base de una invasión. Fue muy contradictorio que la misma gente que venía a invadir, a atacar, a bombardear, era la misma gente que pretendía construir, crear infraestructura, eso y nunca, nunca llegó bien a la población. Por otro lado, es poco probable que las sociedades de Estados Unidos, de Europa Occidental, vuelvan a apoyar una guerra en un futuro cercano. Seguramente pasará algo como lo que sucedió luego de la guerra de Vietnam, que la población estadounidense no tenía ningún deseo de que sus soldados fueran a pelear y a morir, a otras tierras. Otra lección es que el, la reinserción de los combatientes va a ser muy complicada y va a ser muy difícil que se restablezca una estabilidad en el país. Hay decenas de miles de hombres jóvenes que no tienen ninguna destreza más allá de empuñar un arma, que no tienen quizás escolaridad, no tienen destrezas para un mundo laboral. Sin eso, es muy difícil que el país pueda desarrollarse. Otra lección es que se cometieron muchas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de la coalición internacional. Eso no debió haber ocurrido y le quitó mucha legitimidad al esfuerzo de reconstrucción nacional. Y finalmente, hemos aprendido que la polarización política extrema en lugar de la negociación, produce resultados devastadores y que las causas de los problemas políticos se tienen que atender con herramientas políticas y no con herramientas conflictivas o militares. Concluyo este podcast con mi agradecimiento por su atención y extendiéndole una invitación. A que me sigan en la serie de podcast y en mis redes sociales. Me pueden encontrar en arroba analista de política en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.